0: Bicha y Cine, episodio número 8. En este, su podcast, donde se habla de películas mientras se ve bicha. Acá, Ernesto Valle, su anfitrión. Tercera semana de autocuarentena, con ya mucho work from home y muchas películas y un par de bichas de vez en cuando para tolerar este encierro. Gracias a quienes nos escuchan en diferentes partes del mundo, como en Chile, Alemania, en los Estados y en España próximamente nuevos episodios con otro invitado para comentar películas variadas, les recuerdo que pueden interactuar conmigo con los invitados que habrán en el futuro a través de nuestro Twitter o nuestro Instagram donde subimos contenido especial sobre los capítulos y otras loqueras que se nos ocurran, nos pueden encontrar en cualquiera de las dos redes sociales que les mencionamos anteriormente como arroba bicha y cine, por otro lado estamos ahora en otras dos plataformas, Overcast y Stitcher entonces Bicha y Cine está en casi cualquiera de las principales plataformas de podcast, tanto de pago como gratuita. Pueden buscarnos y visitar nuestro perfil en estos servicios y escuchar el contenido que hago todas las semanas. Si no lo encuentran en su plataforma favorita, me avisan y veo cómo subirlo. Les agradezco de antemano si nos dejan una buena reseña, si me ponen 5 estrellas, si se suscriben o comparten en redes sociales. Esto ayudaría a que otras personas como vos descubran este podcast. También puedes participar en alguno de nuestros episodios dejándonos un mensajito de voz en nuestro perfil de Anchor. En la descripción les dejo el link. Vamos a comenzar. La película de la que hablaré esta semana es posiblemente el primer estreno grande, si se quiere, de este tiempo en cuarentena. Me refiero a Vivarium. Una película que si bien se presentó en el festival de Cannes del año pasado, hasta ahora, literalmente, en Irlanda, el país que la produce, se estrenó el 27 de marzo. A otros países ha llegado hasta el 8 de abril, pero solamente en plataforma online. Y yo, buscando novedad en Poker Time, di con ella. Vivarium inicia con algo común. Una pareja que está buscando casa para establecerse. Son Gemma y Tom, interpretado por Imogen Potts y Jesse Eisenberg estos dos dan con una oficina de una residencial donde lo atiende Martin, un vendedor que es un ser súper excéntrico poco prudente y perturbador este invita a la pareja a ir al residencial y estos madres dicen que Yay, ¿Por qué no, total dice Martin no está ni muy largo ni muy cerca de donde están los tres van al residencial donde todas las casas y todas las calles son iguales cuando están en pleno tour de su casa modelo, Martin desaparece y ellos ya no encuentran la salida residencial. En el sofoque, tratan de quemar la casa, pero no le pasa nada a esa mierda. De repente, al día siguiente, le aparece una caja donde está un niño recién nacido. Hay una instrucción en la caja, si lo cuidan, podrán ser liberados. El niño crece y así aparecen los clavos. Y eso es más o menos esta película dirigida por Lorcan Finnegan a quien puta vida he escuchado mencionar pero que dirigió antes un par de películas y cortometrajes este film está catalogado como ciencia ficción y en parte estoy de acuerdo porque a mi parecer está más bien como a medio palo entre distopía y crítica alegórica por un lado la crítica alegórica se centra, digamos, en la forma de vida, a lo repetitivo, a esa perfección superficial y lo poco original, la construcción y la fabricación en masa, casi despersonalizada de todo, nuestros hogares, nuestros carros, nuestras vestimentas, todo igual, eso que se junta además con la trayectoria que a todos conocemos, tener pareja, el casado casa quiere, entonces casa, luego niños, los niños crecen y uno muere una vida establecida desde que se nace una imposición de la sociedad en esta dimensión, a mí en lo personal Vivarium me recordó un poco a The Truman Show y a The Step for Wives o las mujeres perfectas ese juego de, del ideal, de la vida perfecta pero que a la vez tiene algo de, de voyeur, de exhibicionismo por el otro lado, capaz, un poco más obvio, la película puede ser leída, como les decía, como un distópico secuestro, como una abducción perversa y utilitaria del hombre por algo que se parece al hombre y vive entre nosotros. Sean reptilianos, sean alguien sea el hombre oso cerdo de South Park, sepas, Judas, realmente qué vergazón pero... Esta película es algo así como un capítulo de Black Mirror de mayor duración pero sin el componente de la tecnología. Tal como les comentaba cuando hablaba del faro, esta película se enmarca en eso que la crítica ha llamado terror minimalista. Porque lo que tiene esta película realmente es una atmósfera angustiante que solo va creciendo poco a poco. Un terror que no va precisamente de la mano con sangre y con susto que te hacen saltar sino con un panorama que te desquicia que te vuelve loco y que y que da terror de la fotografía realmente yo no tengo mayor comentario más que hay una paleta de colores como muy limitada eh, cuando la pareja pues ya se encuentra en la residencial eh, estas son como muchas tonalidades como verdosas muy saturadas y digamos que más allá de la intención de hacernos sentir encierro, yo en lo personal no vi como planos con angulares mamados a la cara de los personajes y yo sé que no es que sea una obligación pero una convención que se justifica, digamos en, en este tipo de historia y no sé, eh, algo... Digamos fotográficamente algo extraordinario. Que digamos, o sea, de verdad ni siquiera investigué quién, quién era el fotógrafo, porque muy pocas cosas me llamaron la atención fotográficamente de esta peli. Lo que sí le aplaudo es que, y obviamente tiene que ver con, con dirección de foto, pero no específicamente, es que esta sinergia entre dirección de foto y dirección de arte, si sí logran que. Eh, cuando estamos en residencial, eh, todo se vea como lo que es, pues, una copia de la copia de la copia, algo que además está estancado en el tiempo, me llama un montón la atención como estos cielos, que casi parecen pintados iguales, y que hay una secuencia en la que Gemma decía como, ¿a qué se parece esa nube? a una nube, y esa otra nube a una nube, entonces después ella cuenta como yo vengo de un lugar que las nubes tienen otra forma ¿qué es lo bueno de la película? lo que a mí más me impactó viendo esta película es lo que les decía pues una atmósfera eh, que se genera durante esta historia un desconcierto que sí funciona pero que a la vez tenía que llegar a más allá y creo que se pasó hasta Granada con la última secuencia otra cosa que considero muy buena de la película, muy bien lograda, eh, el niño, eh, el papel, la actuación, todo, o sea, eh, una criatura que tiene apariencia humana, pero que crece rapidísimo y repite todo lo que los personajes dicen pues todo lo que dice Gemma, todo lo que dice Tom, todas sus peleas, muchos de sus comportamientos sus frases eh, termina despersonalizándose pero a la vez mostrándose receptivo para entender como el, el, el comportamiento de sus entre comillas padres y el cipote es eh, un misterio pues hasta su mamá en, en, en la película pues lo dice y creo que es un mérito de, de la película ¿Qué es lo malo eh, este es turque ¿no? que les decía con cabos sueltos que la película deja un montón pues, y que nunca se resuelven eh, uno se puede preguntar si realmente es sobre aliens si es sobre mutantes si es poesía visual cargada de mensajes alegóricos no sé si son aliens porque hacer que eduquen a sus crías que ganan más con, con esa verga no sé de verdad estoy tratando de no spoilearles pero la película siento yo me dejó más preguntas que respuestas y aunque eso puede ser bueno no creo que sea el caso de esta. otra cosa que considero mala es la segunda parte de la película donde está Tom involucrado el personaje de Jesse Eisenberg porque no es solo mala sino que es Malasia, de verdad Pero no puedo decirles mucho Porque les spoilearía más de la cuenta Y créanme Creo que no es un problema de guión ¿Con qué secuencia me quedo? La secuencia con la que me quedo Esta peli es sin lugar a dudas Cuando Tom y Emma Despiertan en el cuarto principal Y el niño Ya crecidito Está ahí observándolo Sin hacer nada creo que estos mages le preguntan como que ¿qué quiere? y el maje comienza a imitarlo, como una pelea y para un niño me parece una actuación formidable y creo que en general esa secuencia transmite mucho desconcierto aunque en general eso digamos que está presente en muchas partes de la película, pero creo que esa secuencia como tal es eh, un gran acierto en conclusión Vivarium eh, yo no la recomendaría precisamente para, para, para alguien que consume cine como más común. No es una película que vayan a disfrutar en el sentido de placer, digamos, de reírse, de, de sacar alguna lección de vida. Capaz sí, si buscan como el mensaje más alegórico y demás, pero igual no es una película positiva. Yo creo que lo curioso de esta película sobre todo tiene que ver con el tema de que cuando fue presentada en Cannes significaba otra cosa y el contexto ahorita le está dando como otra lectura, ¿no? El tema de, de cómo es vivir encerrado en un lugar que suena como cuarentena, ¿no? Y, y eso le da como, como una nueva eh, connotación, un nuevo nivel, si se quiere, como más crítico que se le puede dar a la película. Yo creo que eso realmente vale mucha verga, pues, porque la película debería valerse más allá de su contexto, pero eh, ha generado como este tipo de conversaciones. Creo que una película que para alguien que le gusta como una cuestión como más terrorífica, como una cuestión como más contemplativa y que genera dudas, puede encontrar un buen rato, pues, además, una película de, un de una hora 45 minutos, pues, entonces. No, no es como que van a desperdiciar su vida siendo partícipes de esta, de esta película para la recomendación de la semana les traigo una película de ya hace unos años bueno, más bien de una década cuando Christian Bale no era Batman y John Malkovich no se miraba como el viejo pedrero que parece El Imperio del Sol de 1987, obra de Steven Spielberg dos horas y media de una adaptación de una novela con el mismo nombre de 1984 del escritor inglés eh, J.G. Ballard o Ballard, no sé la película trata sobre la vida de James Graham, un niño inglés que a mediados de la Segunda Guerra Mundial vivía en Shanghái. El maje vive rodeado de lujo y cagado en reales. Los japoneses aprovechan la atención ¿no? que se vive en el ambiente luego de Pearl Harbor y ocupan esta ciudad. En esa samotana James se le pierde a sus papas y termina en un campo de concentración japonés. Eso a grandes rasgos la película. Hasta las primeras dos horas, bastante eh, optimista y esperanzadora entre lo que cabe, ¿no? El tema de la guerra. Pero ya luego se convierte en un paso más allá de donde la película de Tarkovsky, que les recomendé hace un par de semanas, eh, había dejado como el tema de, de la infancia y, la, y los niños, ¿no? Creo que sin la infancia de Iván no hubiese El Imperio del Sol y posiblemente no hubiese otras películas como. La vida es bella de Benigni o el niño de la pijama de raya. Si se animan a verla les voy a dejar el link en la descripción. Quiero recomendarle esta película porque de manera personal es uno de mis recuerdos más viejos. Y una secuencia que me, que me caló como muy fuerte en ese momento. Eh, este niño que corre en un lugar desolado por la guerra. Contento porque tiene una papa y gusanos pues, para comer tendría yo no sé como, como 8 años y yo realmente no entendía cabalidad como, como el peso de esta de esta secuencia pero anduve como esa secuencia en la cabeza durante un montón de tiempo casi no sé dos décadas tal vez y hace poco tuiteé que, que si alguien me podía ayudar con, con con descubrir cuál era esta película total ...que un amigo del P... ...me escribió para decirme... ...que él sabía cuál era... ...me dio el nombre... ...y me puse a verla... ...y fuck fue como significativo... Como, ...como encontrarla... ...verla... ...la disfruté un montón... Eh, ...creo que, que... una muy buena película... ...y esa sí se las recomiendo... ...para que la disfruten... ...porque... Eh, ...se goza realmente... ...se ríe, se llora... ...se vive... ...como, como a pues ...la experiencia... Eh, y no sé, capaz si vos andás en esto mismo y no sé, capaz mis mi seguidores y yo te podemos ayudar como a descubrir alguna película. Si, si, si no sabes cómo se llama, mandanos la, la descripción y, y pues te ayudamos. Y nada, eso. Eh, nos vemos la otra semana. Recuerden que estamos en los principales servicios de podcast que ustedes escuchan. Y si les cuadra lo que estoy haciendo, de verdad, un buen comentario, un compartir en redes sociales, suscribirse o cinco estrellas, es eh, algo que yo se lo agradecería. Lávense las manos, de nuevo no salgan, échense un par de bichas y vean película esta semana. Chao.